0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, das Screencast-Frühstück,
1: mit Axel Becker und Ralf meyer wilmes
0: In dieser Folge geht es um die Frage, wie sollte ein guter Screencast bzw. ein gutes Lern- oder tutorial aufgebaut sein. Wenn man ein Tutorial-Video macht, macht man ja eigentlich einen kleinen Film. An einem Film sind viele Spezialisten beteiligt. Ein Regisseur, Schauspieler in diesem Fall, vielleicht ein Sprecher, ein Tonmeister, Cutter, Special-Effects-Leute. Und das alles muss man selber machen. Und man muss sich einen Fahrplan machen, wie man so ein Video erstellt. Und man muss diese ganzen Spezialisten im Prinzip ersetzen.
1: Naja, in unseren, in unseren Seminaren, beziehungsweise im Moment ja eher Webinaren, erklären wir das immer so, dass wir mit der sogenannten Sesamstraßentechnik beginnen. Das heißt, die Sesamstraßentechnik oder die Sesamstraße hat früher angefangen damit, die Filme so aufzubereiten, die kurzen Einspielerfilme, dass man eben zum Anfang einfach sagt, was man gleich zeigen will. Also sowas wie in dem folgenden Video oder im folgenden Tutorial sehen Sie das und das. Dann kommt der große Erklärteil, wo man das genau zeigt, was da passiert und zum Schluss macht man nochmal eine Zusammenfassung, um einfach den Leuten nochmal, je nach Dauer des Tutorials, eben einfach auch nochmal ganz klar mit auf den Weg zu geben, worum ging es. Und das Ganze kann man dann natürlich noch umrahmen mit Intro, Outro etc., da kommen wir später noch zu und das verstehen wir unter Sesamstraßentechnik, aber das gibt ja auch äh, andere Sendungen dazu, von der Sendung mit der Maus äh, und so weiter, Die wie die alle heißen, die haben alle eine ähnliche Technik bei diesen Filmen. Wenn man dann anfängt, ist es eben auch so, wie du gesagt hast, dass man beim Film ja auch erstmal mit einer Idee anfängt und die dann in ein Skript umsetzt. Also als erstes brauchst du, musst du natürlich wissen, wozu du ein Video machst. Da rate ich, wenn es zum Beispiel Firmen sind und die sehr komplexe Software haben, dann rate ich immer, überlegt euch, wenn Geld keine Rolle spielen würde und ihr alle Tutorials machen könntet, die ihr wollt, welche würdet ihr machen? Und dann kommt meistens eine recht lange Liste raus und dann sage ich, als zweiter Schritt setzt ihr die in eine Prioritätenliste und in dieser Prioritätenliste arbeitet ihr die einfach von oben nach unten ab. Das heißt, die ersten Videos sind dann quasi die wichtigsten die, oder die ihr für die wichtigsten Videos haltet und dann geht das immer weiter. Und wenn man eben nur fünf Videos machen kann, kann man nur fünf machen. Wenn man zehn machen kann, macht man zehn. Aber vor allen Dingen, man hat quasi immer diese Liste und kann sofort wieder darauf zugreifen und sagen, ach, das nächste Thema wäre ja jetzt das und das. Und dann macht man dazu ein Video. In unseren Trainings
0: stelle ich oft fest, dass viele schon so ein bisschen rumprobieren mit Camtasia und auch versuchen, Tutorials zu erstellen, schon sich ein bisschen ausprobieren. Und da ist in der Regel kein Plan drin. Die filmen dann den Bildschirm ab und sprechen Text dazu und stellen fest, das funktioniert nicht so richtig. Das freie Sprechen will geübt sein. Und auf die Idee zu kommen, überhaupt zu sagen, man macht sich erstmal überhaupt ein Skript. Und wie sollte ein Skript überhaupt aussehen? Was muss da überhaupt drinstehen? Und dass man vielleicht dieses Skript dann erstmal einspricht und dann sozusagen ein Video dazu macht, gesprochenen Text, auf die Idee muss man erstmal kommen, beziehungsweise ähm, ist das so das, was wir den Leuten anbieten, weil so das Prozedere ist für ein Tutorial-Video. Also erst ein Skript machen, dann den Text einsprechen und dann ein Screencast aufnehmen. Wenn man ein Skript macht, sollte man auf ein paar Dinge achten, zum Beispiel... Das Einfachste ist eine zweispaltige Tabelle. Links schreibt man die Regieanweisung rein, die Anleitung zum Erstellen eines Videos in die rechte Spalte, den gesprochenen Text. Man sollte darauf achten, dass man pro Zeile nur einen Befehl. Der Text sollte möglichst kurz sein und einfach zu lesen. Es ist auch wichtig, keine Abkürzung zu benutzen. Und man sollte darauf achten, keine
1: Tippfehler zu machen, die liest man nämlich meistens mit beim Einsprechen. Diese Reihenfolge, Ralf, ist ähm, äh, im Prinzip dann sinnvoll, wenn du Software abfilmst. Das kann man aber auch ähm, etwas umdrehen, beziehungsweise man kann Bild und Ton gleichzeitig aufnehmen, wenn es sich um PowerPoint-Präsentationen handelt, weil man sich dann nicht so sehr auf das Klicken konzentrieren muss oder am Bildschirm was suchen muss, sondern einfach nur die Folien weiterschalten muss. Das schafft man auch locker nebenher, wenn man den Text einspricht. Mhm.
0: Ja. Ich glaube tatsächlich, dass es auch Leute gibt, die das gleichzeitig machen können. Ich bin mir gar nicht so sicher, aber ich glaube, du machst ja auch einige Tutorials, die du einfach frei sprichst und wo du dir kein Skript machst, wo du eigentlich genau weißt, worum es geht. Wenn du die Materie wirklich, wenn du in der Materie wirklich drinsteckst, dann musst du dir kein Skript dafür machen, sondern du weißt genau, was du machst, wenn du am, ähm, den Bildschirm abfilmst und dazu sprichst. Und wir hatten das ja auch schon in Trainings mit erfahrenen Sprechern oder Dozenten, die 30 Jahre lang vor Publikum stehen und dann trotzdem feststellen, dass sie immer beim Einsprechen dann diese Äs und M's da drin haben und kurz überlegen müssen und so und ihnen selber auffällt, dass sie das auch stört irgendwie. Also man kann immer daran arbeiten und ich glaube, dass das Menschen gibt, die das irgendwie, wenn sie immer dieselben Sachen machen und sich gut auskennen in ihrer Materie,
1: dass das auch funktioniert ohne Skript. Also ich hatte in meiner, in Anführungsstrichen, Karriere als Trainer genau einmal bei einer Firma jemand, der lange Videos frei eingesprochen hat. Dazu muss man aber sagen, der war schon, glaube ich, über 20 Jahre Trainer und hat diesen Kurs auch schon über 20 Jahre gemacht. Und trotzdem hat er gesagt, die ersten Versionen, die er gemacht hat, sagt er, die konnte man niemandem zeigen, weil er gestottert hat, sich verhaspelt hat. Er sagt, er hat kein Problem, in einem Raum vor 100 Leuten zu reden. Aber wenn die das Mikrofon angeht, dann war er plötzlich nervös. Der hat sich, glaube ich, sogar noch mit Kamera gefilmt. Und der hat dann ganz einfach einen Trick angewandt. Der hat dann äh, einfach sich vorgestellt, dass vor ihm Leute sitzen. So wie im normalen äh, Seminar. Und dann hat er angefangen zu sprechen. Und wenn er gemerkt hat, dass er im Fluss ist, dass das alles läuft, dass er locker wird und so weiter, dann hat er von vorn angefangen und hat das Ganze eingesprochen. Und er hat teilweise wirklich eine Dreiviertelstunde, ging das? Ja, also wie ein Seminar gehalten, ohne Punkt und Komma und ohne Skript und ohne Ahems und ohne Stotterer und ohne Schnitt. Das war wirklich sensationell. Aber es war ein einziger. Und beim Skript ist eben der große, große Vorteil, dass du Redundanzen vermeidest, du vermeidest, dass du äh, abschweifst, so, äh, dann sagst, ja, wir können hier klicken, aber man könnte das auch so und so machen, oder so und so, und wenn man das so und so macht, dann passiert das und das. Diese Abschweifsätze, die im Prinzip niemanden interessieren in dem Moment, weil wir kennen das ja selber, wenn wir uns Tutorials angucken, wie oft wir da erstmal weitergehen, bis wir merken, dass der überhaupt anfängt, derjenige oder diejenige. Das ist ganz fürchterlich. Beim beim Skript vielleicht auch noch zu sagen, ist eben einfach so ein paar Sachen, die wichtig sind, die man sich vorher überlegen sollte. Also Skript oder Alternativ wird auch der Begriff Storyboard verwendet, wobei das Storyboard im Prinzip eher eine grafische Sache ist. Das heißt, da verwendet man schon Bilder, die man selber zeichnet oder man nimmt eben Screenshots. Was man zeigen will, das halten wir meistens für unnötig, aber in komplexen Sachen kann man das durchaus machen, gerade auch, wenn man mit Kameramaterial oder mehreren Leuten arbeitet. Aber wichtig bei einem Skript ist eben, neben dem inhaltlichen Aufbau und so weiter, dass der Aufbau eben logisch ist. Also wenn Sie irgendetwas äh, bearbeiten, dass Sie nicht sagen, wir machen jetzt das und das und ach ja, vorher hätten wir aber das und das machen müssen, sondern dass man dann wirklich erst das zeigt, was vorher war und dann das nachher und so weiter. Klare Anweisung hat Ralf schon gesagt, kurze, knappe Sätze nicht zu verschachteln, Vielleicht auch eine Geschichte erzählen, also nicht im Sinne eines Märchens, sondern dass man eben einfach äh, sich bestimmte Themen sucht und die dann durch, ein das einfach durcharbeitet, auch durchaus gerne über mehrere Videos hinweg. Dann sollte natürlich in vielen Teilen die Formulierung zum Inhalt passen. Also, wenn Sie irgendwie etwas erzählen, und jetzt möchte ich das Ganze ausdrucken und gehen in das Menü Datei zum Speichern, dann ist das natürlich Quatsch. Das sollte also auch, darauf sollte man auch achten, weil das auch im Gehirn nochmal ein zusätzlicher Trigger ist, wenn man das, was man sieht, auch nochmal hört. Ja. Wenn Sie ein Skript erstellen, auch ganz wichtig, wenn Sie mit mehreren Leuten zusammenarbeiten, holen Sie sich Ihr Feedback ein. Je früher im Projekt Sie sich Feedback einholen, desto einfacher ist es zu korrigieren. Ja, Also wenn Sie jetzt erst im fertigen Video Korrekturen haben, dann müssen Sie den Text ändern, müssen den Text neu einsprechen, müssen eventuell das Bild neu aufnehmen. Das ist ein Heidenaufwand. Wenn aber im Skript schon jemand sagt, du, da hast du einen Denkfehler drin, dann kann man das korrigieren und es ist noch nichts geschehen, noch kein Fehler geschehen. Und bei Firmen vielleicht auch noch wichtig und auch bei anderen Leuten, die Tutorials erstellen fürs Internet, wählt man die im Deutschen die Ansprache du oder sie. Das kann ganz leicht nach hinten losgehen, wenn man Videos im Internet erstellt und Leute mit du anspricht, dass bestimmte Mitarbeiter von bestimmten Firmen sich einfach nicht angesprochen fühlen und sich das nicht angucken, weil sie das nicht möchten. Also das sind so, das Skript ist ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema. TechSmith hat vor Jahren mal eine Umfrage gemacht und da wurde gefragt, wie viel Prozent äh, der Arbeit eines Tutorials ist denn ungefähr das Skript? Und da kam raus, bevor man das erste Mal die Aufnahmetaste drückt fürs Audio oder fürs Video, ist 50 der Arbeit gemacht. Weil dazu zählen ja auch noch Sachen wie ähm, Beispiel ausarbeiten, ähm, die richtigen User vielleicht anlegen, ähm, Bildschirm aufräumen, also die ganzen Icons ausblenden und so weiter und so fort. Da ist vorher noch eine ganze Menge äh, zu tun. Der nächste Punkt
0: wäre dann nämlich, wie spricht man einen Text ein? Dazu ist natürlich als erstes wichtig, welche Audiohardware habe ich, wie benutzt man die, wie benutzt man ein Mikrofon. Darüber haben wir schon gesprochen in Folge 2, da möchte ich gar nicht genauer drauf eingehen. Aber das ist ein wichtiger Aspekt, dass man auch dann tatsächlich eine vernünftige Audioaufnahme hat, wenn man seinen Text aufgenommen hat. Worauf sollte man noch achten? Man sollte die Stimme ein bisschen locker machen, bevor man einen Text einspricht. Sich auf jeden Fall was zu trinken hinstellen, Wasser am besten, auf das Sprechtempo achten, also nicht zu so schnell sprechen. Ich habe eine Zeit lang Nachtstexte eingesprochen. Das war überhaupt keine gute Idee, weil sich meine Stimme nachts immer ganz rau angehört hat.
1: Dazu habe ich ja immer meine Lieblingsanekdote mit einer guten Bekannten die ähm, damals immer den Ton geliefert hat äh, zu bestimmten Themen, Office-Themen. Und ich habe äh, das Video dazu gemacht. Und irgendwann kam eine Tonaufnahme von ihr und die hörte sich so komisch an, so fürchterlich, dass ich dachte, es ist irgendwas mit der Technik. Und habe sie dann angerufen und gesagt, du irgendwas ist mit dem Audio nicht in Ordnung. Und dann sagte sie, ja... Ähm, gestern war ja Weiberfastnacht und sie kommt aus Köln und Weiberfastnacht und Köln heißt auch den ein oder anderen Tropfen Alkohol und ihre Stimme war hinüber am nächsten Tag, das war einfach so. Man erinnert sich vielleicht auch selber manchmal, dass man dann ein bisschen eine raue Stimme hat, ähm, aber äh, das war eben einfach, das ging gar nicht, das heißt man muss eben bestimmte Sachen auch einfach überlegen. Und vielleicht noch als Ergänzung zu dir, Ralf, ähm, was wichtig ist, wenn man ein Skript fertig geschrieben hat, ist, dass man das laut vorliest, um also sich selber laut vorliest, um zu testen, ob der Text überhaupt Sinn macht. Das ist vielleicht nicht so ganz, aber dass er ja flüssig zu lesen ist. Weil vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an die Schule. Da musste man ja auch manchmal vorlesen. Und es gab halt Schüler, die konnten das sofort. Und es gab welche, die konnten es fast gar nicht. Und wenn man einen Text neu hat, neu also noch nie vorgelesen, noch nie ausgesprochen hat, dann, dann hakt man an, einfach an einigen Stellen. Und dann kommt eben auch noch das dazu, dass man, was wir vor Skript schon gesagt haben, wenn da ein Tippfehler drin ist oder ein Zeichensetzungsfehler, dann spricht man das auch nicht richtig aus. Also man muss ja auch gucken, dass man die Satzenden, dass man da mit der Stimme runtergeht. Auch wichtig ist das Tempo. Wir können ganz gut einschätzen, wie eine Geschwindigkeit sein sollte. Wenn man nämlich das sich selber anhört oder eben jemand auch zum Anhören gibt und der geht erstmal gleich unten auf das kleine Zahnrad und spielt das schon mal mit anderthalbfacher Geschwindigkeit, dann war es wohl ein bisschen langsam. Und der Vorteil von Videos ist ja auch, dass man die sich mehrfach angucken kann. Das heißt, es sollte zügig, also nicht im, nicht im, im äh, Renntempo, aber zügig durchgegangen werden durch das Video und nicht sehr langsame Sätze und so, das ist auch sehr ermüdend dann dazu zu hören. Ja, und äh, Ralf hat es schon erwähnt, äh, Folge 2 sind wir genau auf sowas eingegangen. Da kann man sich nochmal wirklich detailliert das Ganze anhören. Und wenn man dann halt den Text hat, dann ist ja unser Rat eben immer den Text zuerst und dann das, den Bildschirm dazu aufnehmen. Und beim Bildschirm gelten fast ähnliche Sachen wie beim Text, dass man auch da den Ablauf üben muss. Man selber muss da kritisch gucken, sieht das am Bildschirm genauso aus wie das, was mein Zuseher hat. Weil zum Beispiel habe ich äh, irgendwelche Add-ins installiert im Office, die hat der User nicht. Da muss ich gucken, dass ich die vorher deinstalliere oder ausblende. Einfach äh, damit der User nicht abgelenkt ist und sagt, Huch, was hat er denn da, das ist bei mir gar nicht und so weiter. Deshalb also den Ablauf üben und manchmal hat man nämlich auch dann noch, findet man noch Skriptfehler beim Ablauf, äh, weil man nämlich, äh, also deshalb sollte man den schon aufgrund der Skripts einmal testen, weil man einfach im Kopf den Ablauf hat und da fehlt aber eine Stelle, die man einfach immer automatisch macht oder man nimmt immer einen Tastenkürzel. Das weiß derjenige aber nicht, der das Video sieht. Also auch da den Ablauf üben. Generell haben wir auch zur Bildschirmaufnahme schon eine Folge gehabt, nämlich unsere erste Folge, also nicht die Nullnummer, sondern die erste Folge. Da haben wir schon erzählt mit Auflösung und so weiter, was man beachten sollte. Und auch da im Zuge dessen nochmal wichtig, dass man alles, was man benutzen will im Video, auch schon vorher sammelt. Also die Beispieldatei hier, irgendwelche Logos, was man verwenden will und so weiter und so fort. Das finde ich auch sehr wichtig, dass man das sozusagen im Vorhinein schon alles gesammelt hat, damit man dann wirklich zügig durcharbeiten kann. Wie bearbeitet man dann ein Video? Wenn man zum Bearbeiten
0: eines Videos kommt, sollte man erstmal überlegen, welche Reihenfolge man da macht. Also wenn man irgendwie ein Video bearbeiten möchte und denkt, ach, jetzt kann man hier einen Pfeil einbauen und da eine Anmerkung machen, es ist sinnvoll, sich da einen Fahrplan zu machen. Also vielleicht zuerst zu schneiden das Video bevor man einen Zoom einbaut oder irgendwelche Effekte einbaut, weil sonst das Video halt einfach nicht mehr stimmt. Von daher muss man tatsächlich wissen, wie man da vorgeht, was sinnvoll ist, in welcher Reihenfolge man so ein Video bearbeiten sollte. Dazu kann man sich Tutorials von uns angucken, die wir schon gemacht haben. Darüber verweisen wir noch am Schluss. Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen viel, das alles aufzuzählen. Was sicherlich dazu kommt, dass man darüber nachdenken sollte, dass man einen einheitlichen Stil verwendet. Also Camtasia, gerade die neue Version von Camtasia 2021, bietet ja wahnsinnig viele neue Effekte zum Beispiel an. Übergangseffekte vorzugsweise. Es ist verlockend, wenn man anfängt, solche Tutorial-Videos zu erstellen, diese tollen Effekte alle einzubauen. Ich bin da nicht so ein Freund von und ich glaube, du bist es auch nicht, Axel, dass man irgendwie äh, die tollsten Effekte da einbaut. Ich habe manchmal sogar das Gefühl, die lenken mich eher ab als dass ich sie sinnvoll finde und ähm, man sollte nach dem Stil Ausschau halten. Ne?
1: Ja, also als ähm, ehemaliger Designer muss ich ja mittlerweile sagen, ähm, ist das, die Maßgabe ist immer, weniger ist mehr. Das heißt also, ähm, gutes Design ist das, wenn man nichts mehr weglassen kann. Und ähm, Übergangseffekte, die 75 neuen Übergangseffekte sind teilweise wirklich richtig cool, muss ich sagen. Ich habe mir die mal durchgeguckt, aber brauche ich die für ein Tutorial? Und das ist eben der Punkt, ich brauche die nicht. Also ich brauche sie nicht und Ralf, glaube ich, brauche sie auch nicht. Und meine, viele meiner Kunden brauchen die auch nicht. Die nehmen halt die Blende und das reicht. Oder einfach einen harten Schnitt und das reicht auch. Und wenn man sich Filme anguckt, die man gut findet, dann wird man auch merken, dass da eher harte Schnitte sind oder mal eine Blende über schwarz vielleicht. Und so bestimmte Blenden werden, haben einfach auch eine bestimmte Bedeutung. Das heißt also, äh, so typisch diese Wellen, wenn das Bild so wegwabert und das neue Bild kommt, das wird häufig verwendet für einen Rückblick. Also wenn ich zum Beispiel in einem Tutorial zeigen will, wie was in Camtasia 8 aussah, dann macht so eine, Send äh, so eine Blende vielleicht Sinn. Aber wenn ich das ganz normal irgendwie in Tutorial habe, äh, verwende ich das im Prinzip nicht. Und ja, und ich überlege mir auch, welche Pfeile und welche äh, äh, Zooms ich nehme. Und vor allen Dingen eben, wie gesagt, auch die Reihenfolge ist beim Bearbeiten wichtig. Ich mache zum Beispiel immer erst den Schnitt, äh, wenn ich das Bild und den Ton synchronisiert habe. Dann, wenn das beides synchron ist, dann mache ich den Schnitt. Dann schneide ich die überflüssigen Teile raus oder auch die Fehler natürlich. Und dann arbeite ich äh, mich langsam vor. Und wenn ich das gemacht habe, dann gruppiere ich beides und ähm, beziehungsweise setze meine Anmerkungen ein, Pfeile äh, oder, oder Umrandungskästchen. Auch da nehme ich immer dieselben und nehme immer dieselben Farben, äh, weil ich zum Beispiel bei unseren Tutorials immer mit einer Vorlage arbeite. Das können die neueren Versionen von Camtasia. Die können eine Vorlage, man kann eine eigene erstellen oder man kann welche runterladen von der Textsmith-Seite. Da gibt es auch noch mal ein paar kostenlose. Und dann mache ich mir ein Farbschema mit meinen Firmenfarben und in der Bibliothek speichere ich Elemente, die ich öfter brauche und dann benutze ich immer nur die. Und nicht irgendwie mal hier den Pfeil, mal den Pfeil. Wenn Ralf Pfeile verwendet, verwendet er einfach andere Pfeile als ich. Und wenn wir halt eine Firma wären, dann würde ich als Hüter des Corporate Design dafür sorgen, dass ganz klar festgelegt ist, welche Pfeile verwendet werden. Und das ist eben auch wichtig einfach. Bei den bei der Bearbeitung und eben diesen zusätzlichen Effekten kann man manchmal auch sowas verwenden, uh, um das Video ein bisschen aufzulockern, um, sowas wie B-Roll-Material. Das ist sowas wie stock video -Material. das gibt es zum Beispiel auch auf, Text auf der TechSmith-Seite zum Download, allerdings nur, wenn man ein Abo hat. Aber es gibt auch genügend uh, freie Seiten, wo man was findet im Internet. Wir werden dazu auch später in der Linkliste einfach ein paar Beispiele reinpacken. Und dieses b material ist zum Beispiel, wenn man eben sagt, als erstes sollten Sie Ihr Equipment aufbauen. Dann sucht man halt ein Video, wo in einem, in einem Tonstudio Equipment aufgebaut wird. Das muss man ja nicht selber sein. Man kann das natürlich auch selber filmen, aber bestimmte Sachen oder suchen Sie sich einen ruhigen Arbeitsplatz. Dann nimmt man eben ein Video von einem ruhigen Arbeitsplatz. Das läuft dann auch nur drei bis fünf Sekunden oder so lange wie der Satz ist, aber das lockert das Ganze auch noch mal deutlich entsprechend auf. Und wie gesagt, Effekte so wenig wie möglich und so viel wie nötig. Auch im PowerPoint gilt ähnliches. Wer PowerPoint benutzt, der nimmt auch nicht häufig wahrscheinlich den Origami-Effekt, ja, sondern Eher aus Gag äh, kenne ich jemanden, der gerne zum Anfang von der Präsentation diesen Vorhang-Effekt benutzt, aber auch eher als Running Gag, als, äh, als ernsthaften Folienübergang.
0: Ja, da ist auch viel Geschmackssache natürlich mit drin. Also wir haben immer das Thema Webcam auch dazu. Manche Leute mögen es einfach, sich mit der Webcam mitzufilmen bei einer Bildschirmaufnahme und dann ein kleines Fenster unten ähm, rechts in der Ecke mit der Webcam-Aufnahme mitlaufen zu lassen. Also ich wie Axel mögen das nicht. Also mich lenkt das eher ab. Ich ähm, höre den Sprecher und kann am Bildschirm verfolgen, was ich sehen will und möchte nicht noch jemand da... Ähm,
1: und vor allem, wenn er dann noch mit den Armen mitgestikuliert, das lenkt mich eher ab. Ich bin, wie, wie du gesagt hast, überhaupt gar kein Freund davon, diese kleinen Briefmarken, großen Bildchen in die Ecke zu machen, weil das auch äh, einfach für das, für das Lernen schwierig ist, weil das, äh, die Aufmerksamkeit wird gesplittet zwischen der Person und dem, was am Bildschirm passiert. Deshalb Bei einer PowerPoint-Präsentation ist das auch das nicht ganz so kritisch, weil eine Folie normalerweise ja ein paar Minuten stehen bleibt. Da kann man dann einfach mal auf die Folie gucken und auch auf den Vortragenden. Aber bei einem Tutorial-Video, wo ich also klicke und äh, mit der Maus was mache und Texte eingehe und so weiter und so fort, lenkt das höllisch ab. Und wenn man so eine Art persönliche Beziehung aufbauen will zu, dem, äh, zu, zu den Zuhörenden, dann würde ich das immer so machen, dass ich... Mit, einem, äh, mit einer Kamera oder mit einem guten Smartphone und ein bisschen Licht heutzutage einfach eine Anmoderation mache. Sind wir wieder beim ersten Punkt der Sesamstraßentechnik. Einfach die Anmoderation in die Kamera sprechen und dann das Tutorial durchführen und die Abmoderation eben auch wieder in die Kamera sprechen. Und dann das Ganze aber auch bitte als Vollbild äh, und dann einfach einen Übergangseffekt zwischen den äh, verschiedenen Videoteilen dann baut man so eine Art persönliche Bindung auf, weil die Leute einen halt kennen. Und mir ist es wirklich schon passiert, dass wir haben damals mal äh, ein paar Jahre PowerPoint-TV gemacht. Und da ist mir schon gesagt, bin ich schon angesprochen worden, weil wir haben das damals auch schon so gemacht mit An- und Abmoderation, die wir ja vor berühmten Orten in Berlin aufgenommen haben. Und dann, ach, Sie sind doch der aus PowerPoint-TV, oder? Und dann ist das immer schon ganz praktisch, wenn man sowas hat. Also webcam als Briefmarke nein, als Vollbild gerne, aber dann eben nicht mit der Webcam, die haben meist nicht die Qualität, sondern mit einem äh, mit Smartphone oder mit einer guten Kamera oder DSLR-Kamera oder was man da vielleicht sonst hat. Ja, ich denke, man muss einen
0: Stil entwickeln und einen Stil, da wo wir auch darüber sprechen die ganze Zeit auch, von der Sesamstraßentechnik vielleicht zur Sendung mit der Maus. Da finde ich das immer sehr schön gemacht. Die haben über, ich weiß nicht wie viele Jahre es die Maus gibt, aber 30 vielleicht, ein Stil entwickelt. Ich glaub, die hatten gerade 50 das Jubiläum, oder? oder 50 also sogar. ewig. Ja. 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 Hm. Und die haben einen Stil entwickelt. Und der Stil ist immer gleich, übrigens. Also, dass man zum Beispiel, wenn man zum Beispiel Geräusche einbaut, wenn man was erklärt oder auf was hinweist, wenn man sowas machen möchte dann muss man da aber Sprechpausen drin haben. Das heißt, beim Einsprechen des Textes muss man schon sich darüber Gedanken machen, dass man da eine Lücke lässt. Sonst wäre das hinderlich, wenn ich spreche und plötzlich ich ein Geräusch zu einem Pfeil mache, der da erscheint. Das passt dann nicht. Also das muss wirklich genauestens durchdacht sein. Und das kann man sich in solchen Sendungen sehr schön angucken, weil... Da genau in dieser Sendung zum Beispiel, was gemacht wird, ist immer das Gleiche. Die Musik wird immer an bestimmten Stellen eingespielt, Geräusche für Hinweise werden immer an bestimmte Stellen gerückt und es gibt immer dafür also ein Konzept. Und das ist tatsächlich genau nicht so trivial. Man muss ein Konzept haben und man muss das sich vorher schon Gedanken darüber gemacht haben, dass man da sowas einbauen möchte und dann lässt man da halt eine Sprechpause.
1: genau. Und das Gleiche gilt im Prinzip auch äh, für Musik. Also äh, auch da bin ich nicht so richtig der Freund von Hintergrundmusik, sondern ähm, in Verbindung mit einem Intro und einem Outro äh, würde ich das immer so angehen, dass ich dann eine Fünferteilung meines Videos habe. Das heißt, am Anfang kommt ein Intro, da ist die Musik laut, dann kommt die Anmoderation, also das, was wir eben gerade auch zum Beispiel als Webcam machen oder so, da ist die Musik noch leise im Hintergrund und wenn der eigentliche äh, Erklärteil kommt, das eigentliche Tutorial, dann ist die Musik aus. Das stört. Also das, äh, ich finde das immer äh, sehr sehr ablenkend. Und das gleiche gilt dann hinten am Ende des Videos wieder, wenn wir dann nochmal den quasi dritten Teil dieser Sesamstraßentechnik machen, also nochmal zusammenfassen in ein, zwei Sätzen, was wir gezeigt haben, dann ist die Musik wieder leise da. Und wenn das Outro kommt, dann ist die Musik wieder in der vollen Lautstärke. Und dann hat man so eine schöne Unterstützung durch die Musik auch, äh, und, aber es lenkt äh, während des Tutorials entsprechend nicht ab. Außerdem verbindet man ja auch, wenn man immer dieselbe Musik nimmt, verbindet man damit ja auch was. Das heißt, man wird ja im Kopf auch dann irgendwie getriggert, dass nicht nur die, das Intro, sondern auch schon, wenn die Musik läuft, dann ach, das ist ja von Camtasia Training. Es muss auch nicht unbedingt Musik sein, es können auch ein paar Töne sein oder eine, ja, wie so eine Art Senderkennung oder sowas. Große Konzerne haben sowas heute auch, vom Herzschlag bis zu äh, irgendwelchen Tönen, die er erklingen, sodass man schon weiß, dass halt praktisch als Audiologo weiß man schon, ach, jetzt kommt was von denen oder das ist von denen. Und das sollte man auch in meinen Augen entsprechend immer beachten. Wir hatten ja vorhin was gesagt zum Thema Vorlagen, dass man die verwenden kann in den neueren Camtasia-Versionen. Und das ist natürlich kinderleicht, weil da ist Intro und Outro schon drin. Da muss man dann letztendlich nur noch den Text ändern, also den Titel des Tutorials ändern. Im Outro muss man meistens nichts ändern, sondern da steht dann vielleicht nur noch irgendwas, was man so typischerweise als Call-to-Action bezeichnet, also eine E-Mail-Adresse oder eben ein Hinweis auf das nächste Video.
0: Ja, genau. Und ich denke, es ist wichtig, dass man da von vornherein einheitlichen Stil hat, weil den sollte man nicht mehr ändern. Ich denke, ähnlich bei der Hintergrundmusik. Ich würde sowas, also ich bin da auch nicht unbedingt ein Freund von. Ich würde sowas halt eher wählen, wenn ich vielleicht mal auch in einer längeren Strecke was zeige, wo ich nichts zu sagen muss, dass da dann praktisch so ein Einspieler von Musik vielleicht kommt. Vielleicht ist das eine Idee. Also ich persönlich bin kein Freund davon, Hintergrundmusik durchgängig in einem, in einem Tutorial laufen zu lassen. Aber wie gesagt, das ist glaube ich wirklich eine Geschmackssache und da muss man seinen Stil
1: finden und äh, dann muss man den auch durchziehen. Ja, dann fassen wir doch nochmal zusammen. Also wir empfehlen diese Sesamstraßentechnik, äh, schreiben Sie ein gutes Skript. Sprechen Sie den Text ein, machen Sie dann die Bildschirmaufnahme dazu, bearbeiten Sie das Video entsprechend, versuchen Sie einen einheitlichen Stil durchzuhalten, verwenden Sie bestimmte Effekte, aber eben möglichst zurückhaltend, äh, überladen Sie das Video eben nicht, wenn Sie eine Kameramaterial verwenden, dann lieber im Vollbild als so eine kleine Briefmarke, Hintergrundmusik, ja zum Teil, aber eben nicht immer und verwenden Sie Intros und Outros. Ja, und wie immer haben wir äh, ein paar von den Links, die wir oder ein paar von den Themen, die wir erwähnt haben, haben wir verlinkt in den Show Shownotes. Die nächste Folge wird am 21. Juli erscheinen. Und wir haben dann zum ersten Mal Gäste bei unserem Screencast, nämlich Kai Schneider und Markus Hahner, die seit einiger Zeit Videos veröffentlichen unter dem Titel Das Lösungsvideo und wir befragen Sie einfach nach dieser Videoserie, wie Sie vorgehen, was Sie bearbeiten und wie Ihre Erfolge so sind. Ja, das war's dann von unserer Seite für diesmal. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.